0: Guy de Maupassant, mon oncle Sostène Mon oncle Sostène était un libre-penseur, comme il en existe beaucoup, un libre-penseur par bêtise. On est souvent religieux de la même façon. La vue d'un prêtre le jetait en des fureurs inconcevables. Il montrait le poing, leur faisait des cornes, et touchait du fer derrière son dos, ce qui indique déjà une croyance, la croyance au mauvais œil. Or, quand il s'agit de croyances irraisonnées, il faut les avoir toutes ou n'en avoir pas du tout. Moi qui suis aussi libre-penseur, c'est-à-dire un révolté contre tous les dogmes que fit inventer la peur de la mort, je n'ai pas de colère contre les temples, qu'ils soient catholiques, apostoliques, romains, protestants, russes, grecs, bouddhistes, juifs ou musulmans. Et puis moi, j'ai une façon de les considérer et de les expliquer. Un temple, c'est un hommage à l'inconnu. Plus la pensée s'élargit, plus l'inconnu diminue, plus les temples s'écroulent. Mais au lieu d'y mettre des encensoirs... J'y placerai des télescopes et des microscopes et des machines électriques, voilà. Mon oncle et moi nous différions sur presque tous les points. Il était patriote, moi je ne le suis pas parce que le patriotisme c'est encore une religion, c'est l'œuf des guerres. Mon oncle était franc-maçon, moi je déclare les francs-maçons plus bêtes que les vieilles dévotes, c'est mon opinion et je la soutiens. Tant qu'à avoir une religion, l'ancienne me suffirait. Ces nigauds ne font qu'imiter les curés. Ils ont pour symbole un triangle au lieu d'une croix, ils ont des églises, qu'ils appellent des loges, avec un tas de cultes divers, le rite écossais, le rite français, le Grand Orient, une série de balivernes à crever de rire. Et puis qu'est-ce qu'ils veulent Se secourir mutuellement en se chatouillant le fond de la main je n'y vois pas de mal. Ils ont mis en pratique le précepte chrétien « secourez-vous les uns les autres ». La seule différence consiste dans le chatouillement. Mais est-ce la peine de faire tant de cérémonies pour prêter cent sous à un pauvre diable Les religieux, pour qui l'aumône et le secours sont un devoir et un métier, tracent en tête de leurs épîtres trois lettres « J, M, J ». Les francs-maçons posent trois points en queue de leur nom. « Dos à dos, compère ?» Mon oncle me répondait. « Justement, nous élevons religion contre religion, nous faisons de la libre pensée l'arme qui tuera le cléricalisme. La franc-maçonnerie est la citadelle où sont enrôlés tous les démolisseurs de divinités. » Je ripostais. « Mais mon bon oncle !» Au fond, je disais, « Vieille moule, c'est justement ce que je vous reproche. » Au lieu de détruire, vous organisez la concurrence, ça fait baisser les prix, voilà tout. Et puis encore, si vous n'admettiez parmi vous que des libres penseurs, je comprendrais, mais vous recevez tout le monde, vous avez des catholiques en masse, même des chefs du parti. Pie IX fut des vôtres avant d'être pape. Si vous appelez une société ainsi composée une citadelle contre le cléricalisme, euh, je la trouve faible, votre citadelle. Alors mon oncle, clignant de l'œil, ajoutait « Notre véritable action, notre action la plus formidable a lieu en politique. Nous sapons d'une façon continue et sûre l'esprit monarchique. » Cette fois, j'éclatais. Ah, oui « Ah oui Vous êtes des malins Si vous me dites que la franc-maçonnerie est une usine à élection, je vous l'accorde. Qu'elle sert de machine à faire voter pour les candidats de toute nuance, je ne le nierai jamais. » Qu'elle n'a d'autre fonction que de berner le bon peuple, de l'enrégimenter pour le faire aller à l'urne comme on envoie au feu les soldats, je serai de votre avis. Qu'elle est utile, indispensable même à toutes les ambitions politiques parce qu'elle change chacun de ses membres en agent électoral, je vous crierai « c'est clair comme le soleil ». Mais si vous me prétendez qu'elle sert à saper l'esprit monarchique, je vous ris au nez. Considérez-moi un peu cette vaste et mystérieuse association démocratique qui a eu pour grand-maître en France le prince Napoléon sous l'Empire, qui a pour grand-maître en Allemagne le prince héritier, en Russie le frère du Tsar, dont font partie le roi Humbert et le prince de Galles, et toutes les caboches couronnées du globe. Cette fois, mon oncle me glissait dans l'oreille. C'est vrai, mais tous ces princes servent nos projets sans s'en douter. Et réciproquement, n'est-ce pas et j'ajoutais en moi, tas de niais. Et il fallait voir mon oncle Sosten offrir un dîner à un franc-maçon. Ils se rencontraient d'abord et se touchaient les mains avec un air mystérieux, tout à fait drôle. On voyait qu'ils se livraient à une série de pressions secrètes. Quand je voulais mettre mon oncle en fureur, je n'avais qu'à lui rappeler que les chiens ont eux aussi une manière toute franc-maçonnique de se reconnaître. Puis mon oncle emmenait son ami dans les coins, comme pour lui confier des choses considérables. Puis, à table, face à face, ils avaient une façon de se considérer, de croiser leurs regards, de boire avec un coup d'œil, comme pour se répéter sans cesse <rire> « nous en sommes hein, », et penser qu'ils sont ainsi des millions sur la terre qui s'amusent à ces simagrées. J'aimerais encore mieux être jésuite. Or il y avait dans notre ville un vieux jésuite, qui était la bête noire de mon oncle Sostène. Chaque fois qu'il le rencontrait, ou seulement s'il l'apercevait de loin, il murmurait « Crapuve !» Puis, me prenant le bras, il me confia dans l'oreille « Tu verras que ce gredin-là me fera du mal un jour ou l'autre, je le sens. » Mon oncle disait vrai, et voici comment l'accident se produisit par ma faute. Nous approchions de la semaine sainte. Alors mon oncle eut l'idée d'organiser un dîner gras pour le vendredi saint, mais un vrai dîner avec andouille et cervelas. Je résistais tant que je pus. Je disais, je ferai gras comme toujours ce jour-là, mais tout seul chez moi. C'est idiot, votre manifestation. Pourquoi manifester En quoi cela vous gêne-t-il que des gens ne mangent pas de viande Mais mon oncle tint bon. Il invita trois amis dans le premier restaurant de la ville, et comme c'était lui qui payait, je ne refusai pas non plus de manifester. Dès quatre heures, nous occupions une place en vue au café Pénélope, le mieux fréquenté, et mon oncle Sosten, d'une voix forte, racontait notre menu. À six heures, on se mit à table. À dix heures, on mangeait encore et nous avions bu à 5 18 bouteilles de vin fin plus quatre de champagne. Alors mon oncle proposa ce qu'il appelait la tournée de l'archevêque. On plaçait en ligne devant soi six petits verres qu'on remplissait avec des liqueurs différentes, et puis il fallait les vider coup sur coup pendant qu'un des assistants comptait jusqu'à 20 C'était stupide Mais mon oncle Sosten trouvait cela de circonstance. À onze heures, il était gris comme un chantre. Il fallut emporter en voiture et le mettre au lit, et déjà on pouvait prévoir que sa, ma que sa manifestation anticléricale allait tourner en une épouvantable indigestion. Comme je rentrais à mon logis, gris moi-même, mais d'une ivresse gaie, une idée machiavélique et qui satisfaisait tous mes instincts de scepticisme me traversa la tête. Je rajustai ma cravate, je pris un air désespéré et j'allai sonner comme un furieux à la porte du vieux jésuite. Il était sourd, il me fit attendre. Mais comme j'ébranlais toute la maison à coups de pied, il parut enfin en bonnet de coton à sa fenêtre et demanda « Qu'est-ce qu'on veut ?» Je criai « Vite, vite, mon révérend père, ouvrez-moi C'est un malade désespéré qui réclame votre saint ministère !» Le pauvre bonhomme passa tout de suite un pantalon et descendit sans soutane. Je lui racontai d'une voix haletante que mon oncle, le libre-penseur, saisi soudain d'un malaise terrible qui faisait prévoir une très grave maladie, avait été pris d'une grande peur de la mort et qu'il désirait le voir causer avec lui, écouter ses conseils, connaître mieux les croyances, se rapprocher de l'Église et sans doute se confesser, puis communier pour franchir en paix avec lui-même le redoutable pas. Et j'ajoutais, d'un ton frondeur, « Il le désire enfin. Si cela ne lui fait pas de bien, cela ne lui fera toujours pas de mal. » Le vieux Jésuite, effaré, ravi, tout tremblant, me dit « oh, oh, Attendez-moi une minute, mon enfant, je viens. » Mais j'ajoutais, « Pardon, mon révérend père, je ne vous accompagnerai pas. Mes convictions ne me le permettent point. J'ai même refusé de venir vous chercher. Aussi, je vous prierai de ne pas avouer que vous m'avez vu, mais de vous dire prévenu de la maladie de mon oncle par une espèce de révélation. » Le bonhomme y consentit et s'en alla d'un pas rapide sonner à la porte de mon oncle Sosthène. La servante qui soignait le malade ouvrit bientôt, et je vis la soutane noire disparaître dans cette forteresse de la libre-pensée. Je me cachai sous une porte voisine pour attendre l'événement. Bien pourtant, mon oncle eût assommé le jésuite, mais je le savais incapable de remuer à un bras, et je me demandais avec une joie délirante quelle invraisemblable scène allait se jouer entre ces deux protagonistes. Quelle lutte quelle explication Quelle stupéfaction Quel brouillamini Et quel dénouement à cette situation sans issue que l'indignation de mon oncle rendrait plus tragique encore. Je riais tout seul à m'en tenir les côtes. Je me répétais à mi-voix <rire> « La bonne farce La bonne farce !» Cependant, il faisait froid et je m'aperçus que le jésuite restait bien longtemps. Je me disais «« Bon, il s'explique. » Une heure passa, puis deux, puis trois. Le révérend père ne sortait point. Qu'était-il arrivé Mon oncle était-il mort de saisissement en le voyant Ou bien avait-il tué l'homme en soutane Ou bien s'était-il entremangé cette dernière supposition me sembla peu vraisemblable, mon oncle me paraissant, en ce moment, incapable d'absorber un gramme de nourriture de plus. Le jour se leva. Inquiet, et n'osant pas entrer à mon tour, je me rappelai qu'un de mes amis demeurait juste en face. J'allai chez lui, je lui dis la chose qui l'étonna, et le fit rire, et je m'embusquai à sa fenêtre. À neuf heures, il prit ma place et je dormis un peu. À deux heures, je le remplaçai à mon tour. Nous étions démesurément troublés. À six heures, le jésuite sortit d'un air pacifique et satisfait, et nous le vîmes s'éloigner d'un pas tranquille. Alors, honteux et timide, je sonnai à mon tour à la porte de mon oncle. La servante parut, je n'osais l'interroger et je montai sans rien dire. Mon oncle Sostène, pâle, défait, abattu, l'œil morne et les bras inertes, gisait dans son lit. Une petite image de piété était piquée au rideau avec une épingle. On sentait fortement l'indigestion dans la chambre. Je dis « Eh bien, mon oncle, vous êtes couché Ça ne va donc pas ?» Il répondit d'une voix accablée. « Oh, mon pauvre enfant J'ai été bien malade, j'ai failli mourir. »« Comment ça, mon oncle ?»« Je ne sais pas. C'est bien étonnant. Mais ce qu'il y a de plus étrange, c'est que le père jésuite qui sort d'ici, tu sais, ce brave homme que je ne pouvais pas souffrir, eh bien... » Il a eu une révélation de mon état, et il est venu me trouver. Je fus pris d'un effroyable besoin de rire. « Ah Vraiment ?»« Oui. » Il est venu. Il a entendu une voix qui lui disait de se lever et de venir parce que j'allais mourir. C'est une révélation. Je fis semblant d'éternuer pour ne pas éclater. J'avais envie de me rouler par terre. Au bout d'une minute... Je repris d'un ton indigné, malgré des fusées de gaieté, « Et vous l'avez reçu, mon oncle, vous, un libre-penseur, un franc-maçon, vous ne l'avez pas jeté dehors ?» Il parut confus et balbutia. « Écoute donc, c'était si étonnant, si étonnant, si providentiel. Et puis il m'a parlé de mon père, il a connu mon père autrefois. « Votre père, mon oncle ?»« Oui. » Il paraît qu'il a connu mon père. « Mais ce n'est pas une raison pour recevoir un jésuite. »« Je le sais bien, mais j'étais si malade, si malade. »« Et il m'a soigné avec un grand dévouement toute la nuit. Il a été parfait. C'est lui qui m'a sauvé. »« Ils sont un peu médecins, ces gens-là. »« Ah Il vous a soigné toute la nuit Mais vous m'avez dit tout de suite qu'il sortait seulement d'ici. »— Oui, c'est vrai. Comme il s'était montré excellent à mon égard, je l'ai gardé à déjeuner. Il a mangé, là, auprès de mon lit, sur une petite table, pendant que je prenais une tasse de thé. — Et il a fait gras Mon oncle eut un mouvement froissé, comme si je venais de commettre une grosse inconvenance, et il ajouta — Ne plaisante pas, Gaston. Il y a des railleries déplacées. « Cet homme m'a été en cette occasion plus dévoué qu'aucun parent. J'entends qu'on respecte ses convictions. »« Cette fois, j'étais atterré. » Je répondis néanmoins, « Très bien, mon oncle, et après le déjeuner, qu'avez-vous fait ?»« Nous avons joué une partie de Bézig, puis il a dit son bréviaire pendant que je lisais un petit livre qu'il avait sur lui et qui n'est pas mal écrit du tout. »— Un livre pieux, mon oncle ?— Oui et non, ou plutôt non, c'est l'histoire de leur mission dans l'Afrique centrale. C'est plutôt un livre de voyage et d'aventure. C'est très beau ce qu'ils ont fait là, ces hommes. Je commençais à trouver que ça tournait mal. Je me levai. Allons, adieu, mon oncle, je vois que vous quittez la franc-maçonnerie pour la religion. Vous êtes un renégat. Il fut encore un peu confus et murmura. — Mais... « La religion est une espèce de franc-maçonnerie. » Je demandai Et quand revient-il, votre jésuite ?» Mon oncle balbutia, je, « Je ne sais pas, peut-être demain. Ce n'est pas sûr. » Et je sortis absolument abasourdi. Elle a mal tourné ma farce. Mon oncle est converti radicalement. Jusque-là, peu m'importait. Clérical ou franc-maçon, pour moi, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Mais le pire, c'est qu'il vient de tester, oui, de tester et de me déshériter, monsieur, en faveur du Père Jésuite.